0: Hallo und herzlich willkommen bei Being Underwater, dem Podcast über Inner Work im digitalen Zeitalter. Ich bin Joana Breidenbach und in dieser Folge spreche ich erstmalig mit zwei Menschen gleichzeitig. Meine Gäste sind die Sozialunternehmerinnen und Autorinnen Lisa Jaspers und Naomi Ryland. Dass sie zusammen bei mir zu Gast sind, hat einerseits damit zu tun, dass sie seit langem, nämlich seit ihrer gemeinsamen Tätigkeit bei der internationalen NGO Oxfam miteinander befreundet sind. Aber insbesondere auch mit dem Buch Starting a Revolution, das sie 2019 geschrieben haben und in dem sie ihre großenteils negativen Erfahrungen als Gründerinnen und Unternehmerinnen beschreiben und sich für eine neue, menschlichere Unternehmenskultur einsetzen. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer, ich bin eine der Frauen, die sie als Vorbilder für neue Arbeitsformen im Buch porträtieren. Naomi ist unter anderem Mitgründerin von TBD, der Karriereplattform für Jobs mit Sinn, die wir auch bei Better Place immer wieder benutzen. Lisa hat Folk Days gegründet, ein Label für Fair Fashion und Design und setzt sich darüber hinaus als Aktivistin unter anderem für das Lieferkettengesetz ein, das unternehmerische Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette verpflichtend macht. Nach dem Erscheinen von Starting a Revolution wurden die beiden von vielen Menschen, insbesondere Frauen, angesprochen, die sich ebenfalls an der Schnittstelle zwischen ihrem Wunsch, in der Welt positiv zu wirken und den bestehenden Finanzierungsstrukturen rieben und oft in der Selbstausbeutung landen. Aktuell bauen Lisa und Naomi deshalb ein selbstorganisiertes Netzwerk auf, in dem sich Menschen gegenseitig unterstützen und inspirieren können, aber auch gemeinsam sehr konkret an einzelnen gesellschaftspolitischen Themen arbeiten. Wir sprechen über Naomis und Lisas inneren und äußeren Werdegang. Was waren für Sie wichtige Orientierungspunkte im Leben? Mich interessiert insbesondere, von welchem Platz aus Sie Entscheidungen im Leben getroffen haben und wie wichtig dabei äußere Ansprüche und der Wunsch nach gesellschaftlicher Bestätigung war. Mich hat im Gespräch sehr berührt, wie ehrlich beide über ihre Selbstzweifel sprechen aber auch wie wichtig ihre Freundschaft für ihr menschliches Wachstum war und ist. Wir streifen die Diskrepanz zwischen ihrem eigenen inneren Erleben und dem beruflichen Umfeld, in dem sie als Sozialunternehmerinnen mit Heldenposen, überzogenen Leistungsansprüchen und Selbstverleugnung konfrontiert sind. Wie wirkt es sich auf Unternehmerinnen aus, die an nachhaltigen Wirtschaftsweisen interessiert sind, dass die Finanzierung dieser so schwer ist und dass viele begabte junge Talente entweder doch in der herkömmlichen Wirtschaft bleiben und oder ins Burnout laufen. Welche Alternativen sehen die beiden und was sind ihre persönlichen nächsten Schritte? Ich freue mich, euch dieses Gespräch mit zwei beeindruckenden Frauen und Unternehmerinnen zu präsentieren. Voilà, Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Super. Also ich freue mich sehr, mit Naomi und Lisa heute hier zu sein. Das erste Mal, dass ich in Being Underwater mit zwei Menschen ein Gespräch führe. Wir treffen uns auf Zoom und ich möchte einfach damit anfangen, dass ihr kurz unseren Hörern sagt, wer ihr seid. Und zwar am Anfang ihr vielleicht auch ganz eher so, ja, was macht ihr im Leben und wie seid ihr dahin gekommen?
1: Ähm, ich bin Leser und also die Stimme ohne britischen Akzent. <lacht> das heißt, äh, genau, ich äh, bin Sozialunternehmerin. Ich habe ein Fairtrade-Label gegründet äh, vor sieben Jahren und äh, würde mich auch zusätzlich mittlerweile als Systempreneurin bezeichnen. Also sehe mich nicht mehr äh, ausschließlich in der Aufgabe der Unternehmerin im Sinne von das, was ich jetzt ähm, irgendwie bei Days machen kann, so groß und erfolgreich wie möglich zu machen, sondern zu gucken, wie ich meine Kompetenzen so einsetzen kann, dass ich das System voranbringe. Und wenn ich von System spreche, meine ich in dem Zuge, ähm, hat das viel mit Konsum zu tun, mit Nachhaltigkeit, mit, ähm, mit Wertschöpfungsketten, mit einer Veränderung von Wertschöpfungsketten, ähm, mit Gerechtigkeit. Also das ist so ein bisschen das System, in dem ich mich bewege. Und genau, in dem Kontext, ähm, zwar ein bisschen eigentlich fast ein Seitenthema, aber eigentlich auch ein Herzthema von diesem Themenkomplex, ähm, sind Naomi und ich zusammengegangen und haben gemeinsam ein Buch geschrieben, äh, Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und äh, in dem Buch beschäftigen wir uns mit vielen Themen, die mich auch in meinem Unternehmerinnenalltag sehr beschäftigt haben. Und im Grunde geht es darum, wie können wir eine Wirtschaft anders aufbauen, die komplett anders funktioniert, die menschenzentriert ist und von der alle was haben.
0: Toll, tolles, tolle Agenda, der ich mich sehr gerne anschließe. Ähm, vielen
2: Dank. Ähm, Naomi. Ähm, ja, ich bin Naomi, also diejenige mit der britischen Akzent. Ich ähm, bin seit 15 Jahren in Berlin, ähm, habe vor allem im sozialunternehmerischen und im NGO-Bereich gearbeitet. Dort haben Lisa und ich kenn, uns kennengelernt bei Oxfam vor zwölf Jahren jetzt oder so. Auf jeden Fall lange, lange her. Und seitdem sind wir auch. Ganz eng befreundet. Ich habe vor sieben Jahren TBD gegründet. Das ist eine Anlaufstelle für Menschen, die gerne mit Sinn arbeiten wollen, wo man sich Jobs, wo man Jobs finden kann, wo man sich informieren kann über alle Karrieremöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und sich auch vernetzen kann mit anderen Gleichgesinnten. Und das habe ich gemacht, weil ich damals das Gefühl hatte, es gibt also wenn man, wenn man gerne ähm, ja, was Sinnvolles machen möchte, ähm, es ist es ziemlich schwierig, da ähm, Opportunities zu finden, die richtigen Menschen zu finden, auch Fuß zu fassen in diesem Sektor. Ähm, und wir wollten das ähm, Zugängliche für mehr Menschen machen, weil wir ähm, gesehen haben, dass auch damals sehr viele Menschen mit Sinn arbeiten wollten. Und das ist natürlich heutzutage auch, wird immer mehr ähm, wir haben aber auch über die Zeit gemerkt, dass, dass, dass dieses Sinnthema nicht das einzige Thema ist, um erfüllt im Job zu sein und arbeiten jetzt vielmehr auch rund um die Themen Belonging, also wie kann man diesen Sektor und seine Arbeit inklusiver gestalten und auch Wellbeing, also wie kann man so arbeiten, dass man gesund bleibt Genau, und im Zuge dessen, ähm, wie Lisa schon ange, äh, also angesprochen hat, ähm, haben wir beide das Buch Starting Revolution geschrieben, auch weil wir selber ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht so leicht ist, ähm, ein Unter Unternehmen zu gründen und ähm, bei sich zu bleiben und ähm, haben gedacht, eigentlich muss es anders Gehen, als das, was wir sozusagen in Büchern und Podcasts und sonst irgendwas gehört haben. Und haben sehr viele spannende Frauen dafür interviewt, unter anderem dich. Und genau, wollen damit so ein bisschen wirklich eine Revolution starten und Menschen ermutigen, ja, die Sachen zu hinterfragen, die man so annimmt in der Businesswelt, was so normal ist und was okay ist. Ja, super. Darüber werden wir auch
0: gleich noch mehr sprechen. Äh, mich würde jetzt nochmal interessieren, So, bei, mich beschäftigt ja immer sehr viel die Bewegung zwischen innen und außen. Ja? Wie ist eure subjektive Erfahrung des Lebens und wie drückt sich die dann auch im Außen in dem, was ihr macht, aus? Ja? Wie direkt auch ist dieser Ausdruck oder wie groß ist vielleicht auch die Kluft zwischen dem, was ihr in eurem Inneren erlebt und dem was äh, im außen geschieht und auch selbst was ihr macht und das ist ja auch dann wahrscheinlich der Teil in dem wir an dem wir kommen werden, wenn wir euch mit eurer Erfahrung der Startup Welt äh, und der herrschenden Wirtschaftswelt beschäftigen. Aber so also am Anfang nochmal die Frage, ähm, wie fühlt es sich denn an, äh, Lisa und Naomi zu sein und gibt es bestimmte innere Meilensteine, bestimmte innere Entwicklungsphasen, die ihr für euch bestimmen könnt? Ich fange
1: mal an. Also, ich würde sagen, dass ich einen Großteil meines Lebens mich damit beschäftigt habe, mich zu fragen, was mit mir nicht stimmt. Ich war immer schon so, dass ich so ein bisschen von meiner Persönlichkeit so ein bisschen aufgefallen bin. Also im Sinne von, ich habe mich immer ziemlich viel gestritten und ich hatte immer eine ziemlich starke Meinung, auch manchmal zu Themen, wo ich keine Ahnung von hatte. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte immer schon so etwas sehr Kämpferisches, wo das herkommt. Weiß ich nicht genau, aber darüber habe ich mir auch schon viel Gedanken gemacht. Ich ähm, bin mit meinem Zwillingsbruder zusammen aufgewachsen. Wie weit das vielleicht irgendwie. Und er war immer so der absolute Mega-Überflieger in allem. Und vielleicht war das so meine Rolle, <lacht> wie ich meine Aufmerksamkeit und Liebe bekommen habe. Ähm, egal, auf jeden Fall. Ähm, genau, war ich immer sehr outspoken und sehr auch oft kontrovers. Und, ähm, und habe hab immer das Gefühl gehabt, dass ich auch Sachen, die andere Leute einfach gemacht haben, immer nicht verstanden habe oder auch mich so unglücklich gefühlt habe. Also ähm, eins dieser Themen war, Arbeit hat mich sehr unglücklich gemacht. Ich habe mich sehr ähm, entfremdet gefühlt und ähm, das Gefühl gehabt, dass ich mich total verstecken muss. Und habe jetzt, wenn ich zurückschaue, ähm, merke ich, dass das ganz viel damit zu tun hatte, dass ich wirklich das Gefühl hatte oder dass ich mich nicht selbst komplett mit zur Arbeit bringen konnte, dass die Art, wie ich war, einfach zu viel für die anderen war. Und dass das dazu geführt hat, dass ich mich so ein bisschen aufgesplittet habe. Und dann irgendwann, ähm, gerade wenn man sehr engagiert ist und viel arbeitet, ist es so, dass man die meiste Zeit mit einem Ich verbringt, was sehr anders ist als das, was man eigentlich, wie man sich eigentlich fühlt. Und ich glaube, diese diese Kluft hat dazu geführt, dass ich sehr starken Selbstzweifel hatte, ähm, der sich auch immer weiter verstärkt hat und dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr unglücklich mit mir war, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass sozusagen das Zuhause ich nicht okay war. Und dass zu Hause ich eigentlich, wenn es nur so wäre wie das Arbeits-Ich, ich viel glücklicher durch die Welt gehen würde. Ähm, und ich glaube, die Erkenntnis, dass das komplett verkehrt herum war, nämlich dass ähm, dieses Gefühl von Unglücklich sein eigentlich ein total gesundes Gefühl war. Und dass das Gefühl von ähm, nicht reinpassen und sich nicht, nicht man selbst sein dürfen, nicht meine Verantwortung war, sondern eigentlich die Verantwortung des Systems, das einfach so aussieht, wie es aussieht, in dem Menschen nicht so sein können, wie sie sind und nicht mit ihren Emotionen und mit, ihren, mit ihrer Liebe und mit ihren auch Fehlern ähm, und mit ihren Verletzlichkeiten sich begegnen dürfen. Und ja, ich glaube, diese Erkenntnis hat mich extremst befreit auf so vielen Ebenen in meinem Alltag jeden Tag bei der Arbeit, in der Beziehung zu allen Menschen, mit denen ich arbeite, aber auch zu mir selbst, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin und dass den Maßstab für jede Art der Zusammenarbeit mache, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht so kann nicht so sein, wie ich bin, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen für mich, dann ziehe ich mich immer raus. Und ja, also von daher würde ich sagen, so mein, das Innen und Außen ist sehr wächst gerade sehr stark zusammen und es ist nicht so, dass es, dass es gerade schon der Fall ist, dass es komplett eins ist, aber ich würde sagen, ich bin da auf einem ganz guten Weg und wahrscheinlich wird die Reise nie zu Ende sein. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich, wo ich einfach viel glücklicher bin und viel glücklicher an jeden Tag starte und viel befreiter bin. Ich bin
0: vor allen Dingen viel befreiter. Hattest du dabei denn Hilfestellung von außen? Äh, welche Rolle spielt da vielleicht auch eine Freundschaft wie die zwischen mhm. euch beiden? Was würdest du sagen, war da so Kristallisationspunkte auf mhm. diesem Weg?
1: Also ich glaube, dass meine Freundschaft und die Gespräche mit Naomi ultra zentral dafür waren und auch äh, viele Themen, die wir in unserem Buch behandeln. Ähm, ich glaube, das war fast das Allerwichtigste. Ich bin auch immer wieder in Therapie gewesen, aber ich glaube, diese Erkenntnis ähm, die ich jetzt gerade formuliert habe, die kam auf jeden Fall durch Gespräche mit Naomi. Und das ist auch das, was mir am meisten hilft auf dieser Reise. Ne? Einfach jemanden zu haben, der sehr ähnlich tickt wie ich, ungefähr das gleiche Ziel vor Augen hat und die Geduld und Liebe hat, sich immer wieder mit mir zu diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, ja, der Diskurs mit anderen ist zentral, weil, weil man jeden Tag eigentlich an diesen Themen arbeiten muss und jeden Tag immer wieder hinterfragen muss, was mache ich gerade? Ist das mein ist das mein sozialisiertes Arbeits-Ich, was da gerade durchkommt? Oder ist das was, was ich wirklich sinnvoll und gut und schön finde und, und vielleicht auch manchmal nicht schön? Ne? Es gibt natürlich auch unangenehme Sachen, durch die man durch muss, wenn man man selbst ist. Das kennt, glaube ich, jeder. Aber ja, also auf jeden Fall, das, das, das Gespräch ist für mich super zentral.
0: Schön, total. Also ich merke, dass mich das gerade sehr rührt, wenn ich euch so beide so sehe und äh, so diese Nähe und diese Vertrautheit und so, das wirkt für mich gerade so ganz, ja, was sehr Besonderes. Ähm, Naomi, wie war das für dich, deine Selbstwerdung?
2: Ich bin auch ganz berührt, ähm, auch weil ich das, also man nimmt es halt gar nicht wahr, andersrum. Ich nehme halt nur so wahr, wie sehr ich von Lisa bekomme und ähm, ich bin, glaube ich, in den letzten Jahren einfach zum ganz anderen Mensch gew also, geworden, aber so zu dem authentischeren ich ähm, vor allem durch Lise und den Austausch zwischen uns und ähm, manchmal hasse ich sie dafür, <lacht> weil, weil diese innere Arbeit wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, aber ich weiß. Ich weiß, was also das Gute dran und ähm, ja, bin wahnsinnig dankbar dafür. Ähm, also meine Reise ähm, ist vielleicht so ein bisschen umgekehrt, da wo Lisa so rebelliert hat gegen das System damals. Ähm, ich war wahnsinnig angepasst. Also <lacht> das System hat mich so liebend aufgenommen und ich habe das System liebend aufgenommen. Ich bin zur Privatschule gegangen. Ähm, und da war es halt so, wo es so also akademische Leistung sehr wichtig war. Und ich, ähm, ich konnte das einfach, also ich konnte lernen, ähm, ich war strebsam, ähm, ich konnte Prüfungen gut, also so, ne, bestehen und ähm, hatte kein Problem damit und habe durch viel Anerkennung und für mich so Sicherheit und Liebe irgendwie erfahren. Ähm, und ähm, ja, habe halt anfangs wollte ich dann ähm, eigentlich so in dem System weiterarbeiten, so als Banker oder Berater oder sowas, ähm, was ja relativ üblich war für den Laufbahn in England. Ähm, meine, ähm, Mein Karriereweg war so ein bisschen ähm, hijacked durch ein Jahr, als Auslandsjahr in Berlin. Ähm, und auch eine Erfahrung als Flüchtlingsmentorin. Ähm, beide Erfahrungen haben mein, meine Perspektive ziemlich eröffnet. Und ähm, also Berlin hat mir gezeigt, dass irgendwie das, das so diese Art von Karriere mit Anzug ähm, gar nicht so ein Ansehen haben muss <lacht> oder, oder hat bei vielen Menschen. Ähm, und die Erfahrung als äh, Mentorin von einer ähm, Frau, die aus dem Irak geflüchtet war, im gleichen Alter wie ich damals, so Anfang 20 mit zwei Kindern ähm, und versucht hatte, Fuß zu fassen in England, das war, da war ich zurück, ähm, war für mich das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, so wie wahnsinnig das ist, dass ich dieses Leben habe, nur aufgrund von, dass ich halt in diesem Land geboren bin, in dieser Familie und mein Schicksal hätte ganz anders sein können und das war auf jeden Fall für mich ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, doch nicht einfach andere Menschen reiche werden, also reiche Menschen reiche werden, was für mich so ein bisschen diese Banking-Beraterwelt ist. Sorry an alle Banker und Berater. Sondern ja, andere Menschen helfen, die weniger Privilegien haben. Was ich aber jetzt sozusagen im Nachhinein, glaube ich, reflektiert habe, ist, dass in beiden Szenarien ich sehr von äußerer Validierung ähm, getrieben wurde. Dass auf der einen Seite, also ursprünglich wäre es halt der Status von so einem Karriereweg, insbesondere als Frau, ähm, ähm, viel Geld zu verdienen und einen angesehenen Job zu haben, weil in diese, mit dieser Wahl eher was Soziales zu machen, was trotzdem irgendwie auch das Streben nach Anerkennung, also was Gutes zu tun ähm, und auch für andere Menschen. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen im Kauf genommen, dass ich mich ein bisschen aufopfere, dass ich halt, ähm, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass man im Job besonders glücklich sein soll oder dass es irgendwie... Ähm, ja, krass erfüllend sein muss, sondern dass man es einfach macht. Und insbesondere als, als ich mein eigenes Unternehmen gestartet habe, dachte ich so, ähm, ja, es gehört halt einfach dazu, dass man sehr viel arbeitet, dass man ähm, lieber abends auf irgendwelchen Work-Events geht, als Zeit mit ähm, Freunden und Partnern zu verbringen. Und ähm, ja, habe mir einfach gar nicht die Frage gestellt, ob das, ob das nachhaltig ist oder ob das, ob das okay ist. Ähm, und habe er, eigentlich erst in den letzten Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ja ein Gespür für mich und meinen Körper und ja, mein inneres Leben irgendwie <lacht> entdeckt und ähm, festgestellt, dass, dass ich einfach so nicht leben und arbeiten möchte. Aber das hat auch so ein bisschen zu einer Unsicherheit, Unsicherheit geführt, weil ich dann irgendwie erstmal herausfinden musste: okay, wer bin ich oder was will ich, wenn ich halt nicht einfach ständig nach Validierung von anderen ähm, äh, strebe. Und ähm, ich würde sagen, ich bin irgendwie noch auf diese, diese Reise.
0: Hm. Macht ihr irgendwie eine regelmäßige kontemplative oder therapeutische Praxis oder gibt es irgendwie etwas in eurem Leben, ich meine, Lisa, du hast kleine Kinder, ne? das ist vielleicht dann auch noch ein bisschen schwieriger, aber gibt es da etwas, was euch an Ritualen oder an, ja, irgendwie gibt es so ein Forschungsobjekt, was ihr systematisch macht? Oder ist da wirklich hauptsächlich das Gespräch auch zwischen euch beiden das, der rote Faden der Selbsterforschung? Also ich, hab, ich bin eigentlich, habe ich immer gedacht, zu so ungeduldig für Podcasts.
1: Ich ähm, muss da halt immer vorspulen und dann kriege ich immer nichts mit. Und dann bin ich so, sind ja total überbewertet Podcasts, weil ich natürlich nichts mitkriege, weil ich die ganze Zeit vorspule. Ähm, aber ich habe jetzt, ähm, also ich habe erstmal angefangen, seit Anfang Januar, weil ich letztes Jahr zweimal ganz schön krass an meine körperlichen Grenzen gekommen bin, mir jeden Tag eine Stunde einzuplanen, ähm, wo ich einfach chille. Also wo ich während der Arbeitszeit, weil ich habe ja zwei kleine Kinder, wie du gerade schon gesagt hast, das heißt, morgens und abends bin ich voll im Beschlag während der Arbeitszeit mir eine Stunde nehme und einfach das mache, wo ich Lust drauf habe. Das heißt, ich lege auf die Couch, ich lese, schlafe manchmal oder ich höre manchmal auch Podcasts, vor allen Dingen halt Sachen, die mich zum Nachdenken bringen und die sich, die mich einfach voll berühren. Ich finde das ganz interessant. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich ganz spannend finde, die Challenges, die ich bei mir fühle und bei vielen anderen Frauen vor allen Dingen in meinem Umfeld. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir manchmal in die falsche Richtung gucken, um uns Ratschläge zu holen. Ähm, oder zumindest ähm, es manchmal Leute gibt, die aus ganz anderen Richtungen kommen und viel, viel weiter schon sind, weil sie vielleicht ein viel existenzielleres Problem hatten mit ähnlichen Themen. Und ich höre mir gerade einen Podcast an aus den USA von einer schwarzen äh, Queer-Aktivistin, die ähm, viel im Kontext von Black Lives Matter, aber auch davor schon viel gemacht hat. Und die interviewt wiederum viele Frauen, die auch Aktivistinnen sind. Und ein Mann habe ich bisher auch gehört. Und da ziehe ich so unfassbar viel raus. Weil das halt, und das sind wirklich so, das ist dann die Stunde, dann ich, also manchmal schaffe ich nur einen halben Podcast, weil ich die ganze Zeit immer zurückspule, anstatt vorzuspulen, um es mir nochmal anzuhören. Weil es einfach weil es mir wichtig ist, jeden einzelnen Gedanken aufzusaugen. Und natürlich habe ich ähm, gibt es auch Sachen, mit denen ich nie so viel anfangen kann. Aber es ist einfach so, dieses diese, die Selbstliebe zu finden. Ne, also an der eigenen Selbstliebe zu arbeiten und dafür ein Ritual zu finden und das, das zu verstetigen. Also ich glaube, das ist der, für mich ist es der Schlüssel für alle meine Probleme. Wenn ich es schaffe, gut zu mir selbst zu sein, dann ist alles andere total lösbar. Und dann kann ich in jeder Situation, in jedem Konflikt, in jeder Herausforderung da sein und präsent sein und schaffe es trotzdem mir an den Stellen, wo ich ein bisschen Raum habe, mir meine Akkus auch wieder aufzuladen. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen, ich habe auch manchmal Schlafthemen, Schlaf auch schon lange, also eigentlich immer schon, aber jetzt irgendwie auch natürlich, wenn Stress hochgeht, dann wiederum mehr. Und ich versuche jetzt immer, wenn ich nachts wach liege und nicht einschlafen kann, einfach immer wieder mir selbst zu sagen, dass ich mich liebe, unendlich oft. Und meistens klappt das nur so fünfmal und dann denke ich an irgendwas anderes. Aber ne, einfach solche Art von Rituale einzubauen, ähm, einfach, ne, weil das ist, ja. Ähm, in einem Podcast, ähm, also Prentice Hempel heißt die Frau, die den Podcast macht, ähm, Finding Our Way. Und äh, sie sagt, dass sie angefangen hat mit dem Thema Selbstliebe, indem sie Whitney Houston-Lieder zu sich selbst, Liebeslieder zu sich selbst gesungen hat. Ich kenne leider nicht so viele Texte von Whitney Houston-Lieder, aber sie meinte vor allen Dingen, der Bodyguard-Soundtrack wäre da sehr gut. Ähm, also unter anderem I Will Always Love You kann ich natürlich. Aber ähm, das finde ich voll interessant, also irgendwie da so sich kleine... Kleine Exercises zu suchen, um genau an dieser Stelle anzusetzen. Das ist gerade was, wo ich so ein bisschen auf der Suche bin. Und, und genau, aber das sind vielleicht so ein bisschen meine zwei
0: Rituale, die ich gerade mhm. versuche, so ein bisschen mehr zu leben. Ja, ich finde das interessant, weil so, was du ansprichst, also ich habe auch gerade das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, die ich in des, deshalb so reichhaltig finde, weil so viele Perspektiven gerade aufbrechen und auch mehr irgendwie wirklich in den Mainstream kommen. Ne? Und das ganze Queering-Thema zum Beispiel, also ich habe gerade von Ocean Wong, äh, so einem ähm, vietnamesischen, äh, Schrift, wunderbaren Schriftsteller, äh, das Buch gelesen on Earth, wo ja, wie heißt das? We are, we are briefly gorgeous, glaube ich. Mhm. Ähm, und das ist auch, also diese, diese, eine gebrochene Perspektive äh, mit ganz, ganz viel auch Schattenaspekten, äh, mhm. ja, die keine Heldensage ist, keine Heldenreise, mhm. Coming-of-Age-Story, sondern wirklich so die, die Brüche und aber auch die Zärtlichkeiten, die Vulnerabilitäten, mhm. das alles irgendwie so auffächert. Äh, ja. Ich finde, das ist, bringt sowas Neues gerade in unsere Welt, was ich total toll finde. Und zugleich sehe ich dann irgendwie wieder diese ganzen kleinen Boxen, in die dann das Politisch Korrekte wieder rein, wo dann, finde ich, wieder diese schöne Öffnung wieder gleich zugeht. Ja, und wo dann auch einfach so viel, und es muss einen gewissen Kampf geben, ja, aber trotzdem so eine Exklusivität dann wiederum auch stattfindet. Also ich finde das gerade wahnsinnig ähm, ähm, interessant zu beobachten, was, was in dieser Welt gerade passiert und was, ja, was auch durch so auch durch eure Stimmen dann wiederum. Mehr, mehr laut wird. Naomi, wie ist das bei dir? Kontemplative Praxis, auf dem Sofa liegen,
2: ich Podcast vor- oder
0: zurückspulen?
2: Also ich höre ja auch den Podcast, was Lisa angesprochen haben von Prentice Hempel und finde es auch wahnsinnig ähm, hilfreich. Ich würde sagen, also es ist ein bisschen wie eine Coaching für mich, ähm, was für mich bisher so die ja, die beste Praxis gewesen ist. Ich glaube, wahrscheinlich in ein paar Jahren oder zumindest hoffe ich, dass ich ein paar Jahren zurückblicke und habe schon irgendwie Meditation und alles andere ähm, geschafft. Ich, ich bin, glaube ich, immer noch ziemlich, also eher verkopft, also so ein bisschen, ähm, ich finde es schon schwierig, ähm, eher so körperliche, therapeutische Maßnahmen ähm, zu machen. Um, ja, aber alleine, also Coaching hat mir, es klingt eigentlich total bescheuert, aber ich habe irgendwie so ein Coaching-Wochenende um, mit einer ganz tollen Organisation namens The Arc, um, mit der wir jetzt auch zusammen um, arbeiten, um, gemacht vor circa zwei Jahren. Und es um, <lacht> war das erste Mal, dass ich mich, also die haben halt einfach, um, uns über Emotionen unterrichtet quasi, unter anderem. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, über so die vier Emotionen, so ähm, Joy, Sadness, Anger, und vier. Und ich hatte halt, glaube ich, noch nie in meinem Leben <lacht> so darüber nachgedacht, dass wir vier Emotionen haben und was es bei uns bedeutet und wie man das merkt und was das ist. Und ähm, alleine halt solche Praxen, die natürlich irgendwie so intellektuell anfangen, aber dann voll reingehen in den Körper, haben mir voll geholfen, so ein bisschen mehr zu spüren, okay, ähm, warum habe ich jetzt so eine starke Reaktion gegen bestimmte Sachen oder bestimmte Menschen? Ähm, was sagt es jetzt über mich, ähm, über unsere Beziehung und was mache ich jetzt damit? Ähm, und ähm, ja, das sind so simple Sachen, die mir gerade... Ähm,
0: ähm, mich würde sehr interessieren, weil wir haben jetzt über euer Buch auch schon ein bisschen oder ihr habt schon ein bisschen über euer Buch äh, gesprochen und ähm, in dem beschreibt ihr ja schon auch sehr krass so diese Diskrepanz, von dem, wie ihr das Leben erfahren wollt, wie und wie so die Wirtschaftswelt, wie die VC-Welt, die Pitches, die Startup-Anforderungen, was da so die Norm ist. Und mich würde interessieren, wenn ihr so ein bisschen noch beschreibt, was ist denn das genau? Wie habt ihr denn das erfahren, jetzt innerlich, emotional? Emotional. Und dann auch so, was seht ihr denn so als das große, ja, es, es gibt ja offensichtlich jetzt gerade so eine Befindlichkeit, die, ich würde sagen, vielleicht auch sehr stark unter Frauen ausgeprägt ist, ja, wo es eine ganz große Sehnsucht nach was anderem gibt und ähm, wo was ganz Neues Inneres aufgeht, äh, ja, wo Menschen, wie du sagst, Naomi, zum ersten Mal sich ein bisschen Strukturierter mit Innenleben, mit körperlichen Empfindungen oder irgendwie so etwas beschäftigen. Ja. mich würde so diese Kluft, wie ihr die wahrgenommen habt, interessieren. Ich bin da mal anfangen und Naomi
1: kann dann ja auch äh, genau weitermachen. Ähm, also ich habe die Kluft fast wie, also ich habe die als sehr gewaltvoll erlebt, ähm, weil das halt sowas von, es ist so eine krasse Macht. Und du bist so machtlos. Also so ein Gefühl, was ich immer noch habe, merke ich, wenn ich in so Kontexten bin, wo ich wieder versuche, mitzuspielen. Ne? Und wieder versuche, auch selbst auf meine Art, die vielleicht für die meisten Leute die sich so anfühlt, als wenn ich überhaupt nicht mitspiele, dann doch ich noch wieder an, nach Anerkennung von Leuten strebe, die mir eigentlich egal sind. Ne? Also ich sage jetzt mal, in einem Sozialunternehmerzirkel von irgendwie 35, 40, wo natürlich ganz wenig Frauen dabei sind. Und es geht irgendwie, man erzählt was und ich merke danach, ich war ich in dem, was ich gesagt habe, aber ich gehe da raus und fühle mich als, hätte, als fühle mich total schmutzig, so als wenn ich ähm, nicht, also fühle mich, als wäre ich eine Verliererin. Und, und ich glaube, das ist so oft das Gefühl, was ich hatte: ne? von so ähm, das System ablehnen, also das System von Alpha-Verhalten, von ähm, Posertum, von irgendwie, aber auch so das ist der eine Weg und den geht man. So, ne? Und irgendwie, es muss hart sein, damit es gut ist und sich krass an die Grenzen bringen und alle anderen auch krass an die Grenzen bringen, weil da irgendwie was Gutes entstehen soll angeblich. Ähm, seine Emotionen nicht zu zeigen, kann seine Schwäche nicht zuzulassen, ne? die Schollklappen runterzumachen. Also einfach diese ganze Welt, ähm, sein eigenes Unternehmen maximal erfolgreich zu machen. Ne?
0: Und diese ganzen Themen, und dann. Sag mal, und eine Frage dazwischen. Du beschreibst du jetzt für dich eher eine startup welt eine vc getriebene startup welt mhm. oder ist das auch äh, in eurem Kernbereich? Nehmt ihr das auch so wahr im Sozialunternehmertum? Ja, äh, genau so. Okay. Eins zu eins. Mhm. Also, wow. selbst wenn wow. die Leute sich auf den Zettel schreiben, dass sie sich, dass sie
1: VC scheiße finden, dass sie sich anders finanzieren. Ich glaube, das Mindset des, ich würde es jetzt einfach mal Posatums nennen, ne? Also, das halt einfach, ähm, wir alle super erfolgreich sind und alle die ganze Zeit über unsere Grenzen gehen, um das sein zu können, das auch total verbreitet ist. Und das ist ja auch in Naomi mir total verbreitet. Und das ist so eine, das, das fühlt sich so scheiße an, weil man auf der einen Seite das ablehnt und auf der anderen Seite es aber braucht, um sich auch irgendwie wertvoll zu fühlen. Ne? Das ist so eine total kranke Beziehung. Ähm und, und genau, und da kommt für mich das Thema, Selbstliebe halt rein und ich glaube, unsere Vorstellung von einem Kontext, in dem wir fein mit uns sind, in dem wir nicht die ganze Zeit Bestätigung von außen brauchen, in dem wir uns als Menschen weiterentwickeln können in diesem Wer bin ich eigentlich und wer will ich sein und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, wir brauchen jetzt irgendwie äh, von unseren Chefs oder von unseren, ne? also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit irgendjemand happy machen, dass wir uns gut über uns fühlen. Das ist genau, das, ist wieder das gleiche Thema und und ja, und das Interessante ist auch, und da muss ich jetzt, also ich kriege kein Geld von der Frau, aber ich für eine Erkenntnis, die ich hatte, die ich einfach super spannend fand aus der ersten Folge des Podcasts, weil es gibt schon natürlich da auch immer wieder, also es gibt auch viele Frauen, die dieses Eiferverhalten an den Tag legen, aber das ist im Endeffekt ist ein System, was sehr stark auf externe Validierung aufgebaut ist. Das heißt, wir kriegen von außen das Gefühl, dass wir wertvoll sind. Und die haben in diesem Podcast darüber sich unterhalten, ähm, Warum die Selbstmordrate bei Männern, äh, bei älteren Männern sich verdoppelt innerhalb von kürzester Zeit. Und ich war so voll interessant. Habe ich auch schon mal gehört. Und ich war immer so, keine Ahnung, irgendwie. Und sie haben mich darüber unterhalten, dieses System der externen Validierung macht dich so abhängig davon, dass in dem Moment, wo das verschwindet, du bist du nichts. Du bist leer. Du weißt nichts, was dir Halt gibt. Und du weißt nicht, was dir Wert gibt. Und ich glaube, das ist äh, deshalb auch nochmal der Gedanke, dass diese Menschen, die so erfolgreich sind oder uns so erfolgreich vorkommen, das große Problem einfach vor sich her schieben, dass sie eigentlich diese innere Stabilität und auch dieses innere Wert, diese Selbstliebe nie entwickeln werden. Und für mich war das nochmal ein super spannender Gedanke, weil auch wir ganz oft, auch gerade bei so Woken-Unternehmern, immer wieder auch auf krasse negative Sachen stoßen und, und das Gefühl haben, so ist es wert, diesen Kampf zu kämpfen. Warum sollten sie sich verändern? Die haben die ganze Macht. Warum sollten wir uns zuhören? Aber da auch vielleicht den Diskurs aufzumachen für ihr zahlt damit mit eurem Leben. Ne? Also viele von euch werden damit später mit eurem Leben zahlen. Ihr werdet in eine Depression fallen. Ihr werdet keine gesunden Beziehungen in eurem Leben mehr haben können. Und ihr werdet einfach nicht glücklich sein. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen deiner Frage vorbei, aber eigentlich im Kern glaube ich genau das, ähm, dieses System der externen Validierung und der externen Wertigkeit im Gegensatz zu dem Gefühl von, ich bin gut genug, egal was ich mache, So egal wie performant ich gerade bin. Ich bin gut genug für mich selbst, ich bin gut, ich bin gut zu mir, ich, ich, ne, ich, ich bin was wert und ich bin wert, dass ich für mich einstehe und dass ich für mich ein System schaffe, in dem, ich, in dem ich gesund bleiben kann. Und vielleicht nicht nur gesund bleiben kann, sondern dass es mir gut geht. Ich meine, das ist ja vielleicht sogar das, wonach ich streben darf, wenn ich es mir wert bin. Ne?
0: Nicht nur, dass ich heile bleibe, sondern dass ich, dass ich aufblühen kann. Ja, ich glaube, die meisten, also ich kann das auch total von mir und ein bisschen, wie du es gesagt hast, Naomi, also ich bin auch jemand, ich habe auch sehr, glaube ich, mich ganz gut angepasst an ein System und äh, weil mir das relativ leicht gefallen ist, bestimmte Sachen mitzuspielen, also ich, auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, ne? also ich hatte auch viele, so diese fehlende Resonanzerfahrung, ja? wo bin ich und können andere Menschen mich spüren und spüre ich andere Menschen und entsteht dann so ein Fluss zwischen uns ne? und also ich, ich kenne es das auch, dass ich mich sehr häufig auch bei solchen Veranstaltungen dann eigentlich sehr einsam fühle. Ja, Du hast es so ein bisschen als schmutzig eben benannt, Lisa. Ne? Dass ich einfach dann wirklich manchmal, wahrscheinlich, wenn ich dem nachspüren würde und ich kann auch ganz gut über meine Gefühle einfach so wegrutschen, auch eine ziemliche Verzweiflung in mir habe, äh, ja, weil ich eben merke, dass ich da eigentlich, worum es mir jetzt gerade geht, irgendwie gar nicht gehört oder gesehen wurde oder nicht genährt worden bin. Äh, ja. und, äh, und dann ist es ja schon relativ leicht, wenn man ein bestimmtes, begabt, ein bestimmtes Set an Begabungen hat, sich dann immer da so auch drin zu bewegen und immer wieder auch ein bisschen schon auch sich da dran zu nähern, auf eine bestimmte Art und Weise, aber wahrscheinlich so was ganz Tiefes bleibt dann irgendwie einfach ja leer und und äh, und, und äh, ja, und alleine.
2: Ähm, ähm, Naomi. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass es auch, ähm, also was, was mir passiert, oder was uns passiert, ist ist dass ähm, wir, um ehrlich zu sein, auch versucht haben, ne, mitzuspielen. Und es hat sich irgendwie, also konkret bei uns, wo es am stärksten ausgeprägt war, in unserer Startup-Erfahrung war, die, ähm, ähm, Funding-Runde, also wo wir halt sehr viele Investoren-Pitches hatten und so. Ähm, und wir fahren also ein bisschen alternativlos, also wir, wir dachten, wir mussten das irgendwie machen und ähm, haben deswegen so auf Ratschläge gehört, wie ähm, Lisa schon irgendwie so angesprochen hat, dass wir ähm, ne, keine Schwäche zeigen, vor allem darüber reden, wie wir unsere Konkurrenz zerschlagen und ähm, auf jeden Fall ähm, ja sogar halt so breite Schulter und tiefe Stimme und so <lacht> so Sachen und ähm, ja auch so an, also so, der erste Investor hat uns gesagt ich bin nicht interessiert, aber sag einfach dem nächsten Investor, dass ich ja gesagt habe, dann habt ihr eine bessere Chance bei dem <lacht> und das war der erste Mädchen, ich kam da raus und weiß noch, dass ich dachte so, okay so funktioniert das gut. Ein ähm, schöneres Kartenhaus, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, es hat sich halt nicht, es hat sich halt nicht gut angefühlt an, an und ähm, wir mussten, oder ich musste mich halt krass verstellen ähm, in diese Position. Ähm, aber und als Frau hat man halt noch mal häufig irgendwie dann die Erfahrung, dass es dann trotzdem irgendwie nicht wirklich funktioniert, ne? dass man halt einfach Vorurteile ausgesetzt wird oder systemische Diskriminierung auf irgendeiner Form, das wissen wir ja alle, wenn, wenn man die Zahlen anguckt von den Frauen, die tatsächlich irgendwie Investments bekommen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir, dass Frauen auch so ein bisschen den Vorteil haben, weil ich glaube, es gibt auch viele Männer, die halt sich nicht wohlfühlen mit dem System, ähm, aber ähm, im Zweifel kommen sie halt trotzdem weiter und je weiter man kommt, desto schwieriger es ist, irgendwie das abzulehnen und sich davon zu distanzieren und ähm, sich für was anderes zu entscheiden und ähm, dieses ständige Gefühl, so abgestoßen zu sein ähm, vom System ähm, gibt, glaube ich, also äh, da ist ein großes Potenzial zumindest da, ähm, dass Frauen und andere, also Menschen mit Marginalisierungserfahrung da ähm, ja, ein sehr großes Veränderungspotenzial haben, ähm, weil man eben ja, diesen kritischen Distanz im Zweifel beh behält ähm, und darauf setzen wir so ein bisschen, <lacht> dass das freigesetzt werden kann. Was seht ihr denn für Alternativen?
0: Also was sind denn jetzt gerade eure Strategien jetzt für euch persönlich, aber auch gesellschaftspolitisch? Also ich weiß, ihr Baut ja gerade auch nach einer großen Resonanz zu eurem Buch so Netzwerke auf, äh, Frauennetzwerke rund um das Thema ähm, sinnvolle Arbeit, Gesellschaft verändern, äh, aber nicht in der Selbstausbeutung landen. Äh, so, was sind da eure Ideen gerade und wie geht es euch auch äh, damit, wenn ihr das macht?
1: Also, No, ich sind, glaube ich, beide gerade am Punkt, wo wir sagen, wir sind schon ganz schön erschöpft. Das hat natürlich auch viel mit der aktuellen Situation zu tun. Ähm, bei mir natürlich auch nochmal mit Corona und Kinder und so weiter. Und Aber auch so, ich meine, das ist schon ganz schön ein ganz schöner Marathon. Und ich glaube, ähm, ich habe das Gefühl, dass das Gefühl so stark ist, dass der Äußere Druck so hoch ist, dass es Veränderung geben muss. Also das ändert sich halt durch viele Dinge, ne? Corona ist ein Faktor, ne? Ungleichheiten werden größer, werden dramatischer, aber auch ähm, so Sachen wie Trump und Brexit und so, so. Der Sense of Urgency ist bei mir extrem gestiegen bei den letzten Jahren und das Gefühl von, dass, dass ich eine Rolle darin spielen muss, dass sich die Sachen auch zum Positiven verändern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade auch die Situation, die, die, die mich an diesem Punkt dieser Erschöpfung bringt, weil ich das Gefühl habe, dass das gerade so ein Zeitfenster ist, das man nutzen muss. irgendwie, weil, weil der Bedarf nach Veränderung so groß ist, ich finde super, super, super wichtig, weil viele von den Frauen, mit denen ich mich gerade beschäftige, oder viele Themen, die sich immer wieder überschneiden, ist auch das Thema, also genau, das anders arbeiten wollens aber auch der finanziellen Absicherung. Ne? Also, dass einfach sozusagen die finanzielle Selbstausbeutung extrem hoch ist bei uns allen. Gerade die Menschen, die sehr das Gefühl haben, sehr viel Purpose in ihrem Leben zu haben und sehr stark nach, ihren eigenen, äh, nach ihrem eigenen Beat zu tanzen. Das sind die, die oft am meisten darunter leiden finanziell, weil sie natürlich das in einem System tun, was kaputt ist. Ne? Also die finanzielle Anerkennung für das, was wir tun, ist ja auch extrem gering. Wie oft ich Anfragen von irgendwelchen oder wie oft wir Anfragen für irgendwelche Talks bekommen, teilweise auch von Leuten, die in großen Unternehmen arbeiten, die das halt noch nicht mal auf die Idee kommen, uns dafür zu bezahlen. Ne? Also so die Care-Arbeit, die wir da leisten und wo die meisten Leute das Gefühl haben, das müssen wir umsonst tun, das ist einfach krass. Und das sehe ich halt bei vielen. Ne? Und gleichzeitig das Gefühl von, wie können wir es schaffen, ein System zu bauen, was in sich funktioniert und was unabhängig von diesem System ist, in dem wir weder das Geld noch die Macht haben als SozialunternehmerInnen, aber auch als Frauen. Ne? Ähm, und das ist was, was mich gerade sehr um, um, also wo ich sehr viel drüber nachdenke und wo ich auch schon so ein paar Ideen habe, aber keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Aber ich glaube, wir müssen einfach gucken, wie wir uns finanziell unabhängig machen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch immer zu schauen, was das für den eigenen Konsum bedeutet. Und ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, je glücklicher ich in meinem Leben war, desto weniger musste ich konsumieren im Sinne von, ne, musste ich mir Scheiß kaufen. Also natürlich so Basis. Sachen sind, muss ich mir immer noch kaufen, aber desto weniger brauchte ich auch dieses Geld ausgeben, um mir selbst ein gutes Gefühl zu verschaffen, weil dieses gute Gefühl kriege ich jetzt aus ganz vielen anderen Ecken. Mir ist auch letztens aufgefallen, früher hatte ich immer total, hatte ich immer voll Spaß daran, mich morgens anzuziehen irgendwie. Oder ne, also Kleidung war für mich irgendwie schon was, was wichtig war und was mir irgendwie eine Identität gegeben hat. Das hat sich total verändert. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht schön an, gerne manchmal schön anziehe und, und Freude an schönen Dingen habe, aber die Relevanz ist viel geringer geworden weil ich glaube, ich, ähm, ich, früher war das so mein Merkmal von Individualismus, da konnte ich zeigen, wer ich bin, da konnte ich irgendwie meine Nuancen von Kreativität zeigen und das brauche ich nicht mehr, weil ich das halt in vielen anderen Kontexten machen kann. Also auch an der Stelle zu sagen, so auch sehr kritisch mit Konsum umzugehen und zu gucken, ne? wir wollen nicht das System, wie es jetzt ist, in einem abgeschlossenen Raum haben, wo wir ne, auf die gleiche Art konsumieren, sondern da auch wirklich sehr kritisch zu reflektieren und zu sagen, so ähm, welche Funktion hat einfach Konsum und welche Funktion hat irgendwie seine Bedürfnisse decken und wo es da auch vielleicht, wo muss man da auch was adressieren, aber ja, also ich glaube, das finanzielle Thema ist eins, was mich sehr, sehr, sehr ähm, beschäftigt, weil ich einfach auch sehe, dass es ähm, eins der Kernthemen ist, die gerade noch in der, in der Community fehlt, also alle sind bereit, alle haben unfassbar viel Energie, alle haben Bock, in eine andere Richtung zu gehen, aber wir hängen an, diesen, an dieser Geldnabelschnur und oben sitzen halt, sitzen, sitzen halt die falschen Leute, die da quasi das Geld in die Nabelschnur packen und die lassen uns immer wieder zu ihrem Beat tanzen und das ist was, was einfach uns zerreißt, was uns ungesund macht, was uns leiden lässt und was uns einfach auch an den falschen Stellen die Energie nimmt, die wir brauchen, um eine Revolution wirklich zu starten.
0: Ja klar, weil ich meine, du brauchst ja eine gewisse Fülle, wenn du irgendwie was, was mit Sog machen willst, wenn du Magnetismus entwickeln willst, willst, dann ist das schwer, das aus einer Kargheit und aus einem Mangel zu machen, äh, ne? sondern da brauchen wir an der Stelle, brauchen wir Fülle, und äh, emotionale Fülle, intellektuelle Fülle, aber eben halt auch äh, dann eine gewisse finanzielle äh, Fülle ne? und eine Unabhängigkeit. Also ich kenne das auch, ganz viele Leute denken immer, ja, du bist ja schon in einem, du bist ja so in einem erfüllten Umfeld, dann hältst du doch bestimmt für uns einen Vortrag umsonst. Ja? Also so, und ich denke immer, ey, ihr würdet nie, ein Steuerberater würdet ihr nie fragen, ob der mal einfach eine Stunde irgendwie für euch umsonst arbeiten kann. Ja? Also und seine
1: Arbeit ist viel weniger emotional. Anstrengend als unsere. Ne?
2: Ich meine, wir öffnen uns ja
1: jedes Mal. so Und jedes Mal sind wir so roh und geben so viel Emotionen raus. Ich meine, der Steuerberater beantwortet uns drei Fragen und schickt uns dann noch eine Rechnung. Also da auch dieses, dieses Element von Care-Arbeit einfach ganz klar auch zu benennen und zu sagen, ich kümmere mich gerade darum, dass es dir in Zukunft besser gehen soll und das willst du mir nicht entlohnen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Element, wo ich ganz stark merke, immer die Anfragen abends jetzt auch. Es ist immer ein Hobby für die Leute. Es ist nicht so Kerngeschäft. Das ist jetzt nicht, das machen wir jetzt nicht im Business, sondern es ist, du rutscht so schnell in diese Kehrecke. Und sobald es so einen Anschein kriegt, wirst du nicht mehr vergütet
0: oder kaum vergütet oder so. Das ist echt abgefahren. Ja, ja, ja ja, und es ist natürlich auch eine wichtige Frage, wo machen wir diese Arbeit? Ne? Und bestimmt werden manche von uns versuchen, das System, das alte System, das alte Paradigma zu verändern und aus dem heraus dann zu transformieren. Und wir brauchen aber natürlich auch die Menschen, die parallel neue Strukturen aufbauen, die unberührt sind quasi äh, von dem Alten und wo nicht so viele Altlasten mit dabei sind. Und dass die Menschen, weil ich glaube, es gibt viel, viel mehr Menschen, die jetzt schon ähm, neue Lebensformen, regenerativere Lebensformen und sowas sich danach sehnen, ja, aber die auch nicht selbst den Mut haben, sie selbst aufzubauen. Ja. Und die aber migrieren würden, sobald es die neue Struktur gibt, äh, ne, äh, dann gehen sie rüber. Und ich finde es also auch für mich persönlich immer sehr interessant, wo bin ich? Bin ich eher in dem alten System, versuche das zu optimieren bzw. zu transformieren oder ähm, sage ich radikaler, nee, ich will ins Neue, ich will was Neues auf der grünen Visa aufbauen und dann stimmt das. Welche Menschen geben mir dann die finanziellen Ressourcen mit wie viel Strings attached, äh, ne? aus welchen Gründen? Also das ist ja, ähm, ja alles, alles ziemlich verworren.
2: Ja. Also wir versuchen beide, zumindest in der Theorie, <lacht> darauf zu achten, wo wir einfach am meisten Energie schöpfen, so mit welcher Arbeit und was uns Energie ähm, entzieht und unsere Energie de dementsprechend da reinzustecken, wo wir auch wieder Energie bekommen. Ähm, und das finde ich schon schwierig. Also ich glaube, man braucht beides. Also ich glaube, manche Menschen oder man kann im System, am System arbeiten, aber ähm, es braucht auch parallele Strukturen, die aufgebaut werden müssen. Ähm, das sieht man gerade auch in der B-Pop-Community, dass viele sagen, so, es bringt nichts, einfach da irgendwie zu betteln für irgendwas. Ähm, Im aktuellen System, wir bauen einfach so unsere eigenen Strukturen auf. Ähm, und ich finde halt, mit diesem Thema Feminismus, ich habe noch nie so viel Hass und ähm, Ablehnung in meinem Leben erfahren, seitdem ich angefangen habe, über diese Themen öffentlich zu sprechen und eigentlich will ich viel mehr Liebe, also in meinem Leben und wir, also ich, ich setze mich eigentlich dafür ein, dass, dass es viel mehr Liebe gibt und irgendwas aber zu machen, was sehr viel Hass ähm, erzeugt und wo einfach immer die Lautesten, diejenigen sind, die das ablehnen, auch aus einer Angst und einer Unsicherheit ähm, also ich weiß nicht, wie wie Frauen oder andere Aktivisten das halt ähm, Tag ein, Tag aus machen. Ähm, aber es zerrt auch krass an mich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem in unserem aktuellen System, dass immer noch die Menschen, die am lautesten sind, ähm, ob das halt die Menschen, die kommentieren unter irgendwelchen Artikel oder auch im Unternehmen, ähm, die Kollegen, das dann halt häufig einfach die... Ähm, ja, Alpha ähm, Menschen und häufig Alpha Männer, die noch sehr fest an dem alten System klammern. Ähm, und hast du eine also Strategie entwickelt? Also <lacht> weißt
0: du, also ich meine, also es ist ja eines, ne, es, Ich kann nachvollziehen, dass wenn wir jemanden abstoßen und ablehnen und entwerten, dass das dann eine Gegenreaktion natürlich erzeugt ich glaube, was ihr auch versucht, ist ja inklusiver da dran zu gehen und schon auch den Menschen dahinter zu sehen und das auch schon mitzudenken. Du hast ja auch eben schon gesagt, irgendwie so, was das, das, was das dann mit denen macht. Und in dem Moment, macht das einen Unterschied, in dem Moment, wo du das mit einbeziehst in deine Perspektive, in den Austausch mit jemandem, dass du schon auch siehst, von welchem Platz er, dann meistens wahrscheinlich er, aber vielleicht auch sie,
2: <lacht> aggressiv reagiert? Schon, also da ist Empathie irgendwie total... Wichtig, ich, würde, ich weiß gar nicht, ob wir bestimmte Menschen ablehnen oder ob das sozusagen die Wahrnehmung ist. Ich fand es halt total spannend, jetzt bei dem Buch, also ich glaube, wir, also wir haben halt eben nur Frauen interviewt, weil wir genau diese Perspektive reinbringen wollten, weil es halt total fehlt, es gab halt, also wir haben festgestellt, in der Recherche, dass es nur fünf business in den Top-50-Bestseller gibt, die von Frauen geschrieben worden sind. Und das würde aber interpretiert, als würden wir sozusagen die männliche Perspektive abschreiben. Das ist aber gar nicht so, sondern wir wollen einfach die Perspektiven diversifizieren. Aber das wird halt häufig direkt als so, Drohung oder Ablehnung oder, oder ja fehlende Wertschätzung oder was auch immer ähm, ähm, abgeschrieben und dann kommen halt so diese krasse Reaktionen und ähm, da irgendwie so ja, so eine Kommunikation zu finden, wo, wo es auch ja, wo Kommunikation überhaupt möglich ist, um ehrlich zu sein ähm, das ist eine große Herausforderung, weil, ähm, wie wir ja alle wissen, sind wir ja alle so ein bisschen in unseren Bubbles ähm, noch und ähm, gehen auf andere nicht so häufig ein. Und gerade in Corona-Zeiten ist es gar nicht möglich teilweise.
0: Suchst du denn noch diesen Austausch? Ist das was, was du sehr aktiv machst, Naomi? Oder empfindest du da, dass du dich da auch ein bisschen zurückgezogen hast? Was ist deine... Strategie
2: da jetzt so weiterzumachen? Ich würde sagen, um ehrlich zu sein, dass ich mich da ein bisschen zurückgezogen habe gerade. Ich musste einfach so auf meinen Energiehaushalt gucken und habe halt gemerkt, wie sehr das Energie wegzieht. Und ich bin gerade dabei, irgendwie zu überlegen, okay, gibt es Strategien oder, oder nicht. Also wie kann ich das, also kann ich, schaffe ich das oder oder, ähm, oder nicht? Und das ist für mich noch ja, so eine große Frage. Und wir überlegen auch
1: gerade, ähm, weil wir haben das Gefühl, dass es eigentlich auch mehr geben müsste, wo Männer oder auch Frauen, mit einem sehr, die sehr stark ähm, noch in einer patriarchalen Struktur hängen vom Kopf her, sich mit ihrem eigenen Biases auch selbst beschäftigen können. Also, was uns total fehlt, also im Moment ist das unsere Aufgabe und das ist super, super undankbar, weil du adressierst was und merkst, dass du auf ne, dass du auf die Emotionen stößt. Von daher sind wir gerade auch schon ein bisschen daran, also wir arbeiten gerade schon ein bisschen daran, da vielleicht irgendwie ein Workshop-Format oder wirklich auch nochmal in Richtung Buch zu denken, weil das ist einfach Arbeit. Ich meine, in der ganzen, ich finde, in der ganzen Black Lives Matter Bewegung haben wir, habe ich zumindest für mich total krass gemerkt, dass ich in der Vergangenheit ähm, oft Menschen mit meinen Fragen belastet habe, wo ich hätte mich selbst mit beschäftigen müssen, weil es nicht deren Aufgabe ist, mich die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass ich nicht recht habe. Und ich glaube, so ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt vielleicht auch manchmal in unserem Diskurs, dass wir immer wieder in diese sehr anstrengende Rolle gezwängt werden, uns rechtfertigen zu müssen dafür, warum wir denken, unser Weg der bessere ist. Ähm und gleichzeitig über das Gefühl zu haben, dass wir sagen so, ey, dann halt nicht, ne? dann bleib halt in deinem Gefängnis. Wir wollen dir eine Handreichung geben, aber wir wollen dich nicht äh, dazu zwingen. Und da vielleicht auch zu sagen, wie kann man niedrigschwelligen Angebot schaffen, ähm, dass Leute sich mit diesen Biases auch reflektieren können, weil im Endeffekt reden wir da auch sehr stark über ein patriarchales System, was wir in Frage stellen. Und auch nochmal wieder auch rückschließend auf dieser Statistik und auf dieses. Natürlich sind Menschen die sich komplett auf die externe Validierung verlassen, total im Kern erschüttert, wenn ihnen angedroht wird, diese externe Validierung zu entziehen. Das heißt, auch Leute, wo wir echt erstaunt sind, die so sehr etablierte Sozialunternehmer oder was auch immer sind und die dann halt total emotional reagieren, wo wir echt im Moment ersten Moment so denken, so oh Gott, was ist denn da los? Und dann Aber ich glaube, wenn man dann realisiert, ah, okay, ne? Die haben richtig, die kämpfen gerade um ihr Lebenswerk. Zwerg, ne? weil die das Gefühl haben, wenn wir, sie nicht, wenn wir sie nicht anhimmeln, dann wissen sie nicht, wofür sie das Ganze machen. Also das ist jetzt ein bisschen zugespitzt natürlich. Aber ähm, ich glaube, das hat, gibt mir zumindest auch nochmal einen Zugang zu einer anderen, also das macht mich ein bisschen empathischer. Ich glaube, zwischendurch war ich auch wirklich so, ähnlich wie Naomi es beschreibt, habe ich komplett ausgecheckt und war so... Ich kann mich damit einfach nicht befassen. Das ist einfach auch zu schmerzhaft, ne? Und zu übergriffig auch oft. Und jetzt ist mir einfach auch bewusst, dass die, dass da auch ein, dass das auch für die ein totaler,
0: dass da so viel Angst ja, ist. Ja, ne? dass da auch eine Not ist, dass da auch eine Not drin ist, ne? Also das so Male Fragility quasi. Ja, Voll. <lacht> Ja, ja kenne ich auch aus meinem äh, Umfeld äh, durchaus und ich weiß, wie schwer es mir auch fällt, obwohl ich in der Theorie sage, multiperspektivisch denken, den anderen einbeziehen, empathisch und all das, wie sehr ich mich dann auch getriggert fühle einfach und wie eng ich dann auch werde, wenn ich mit dem, was ich als so ein altes Weltbild, wo ich denke, ey, das ist nun wirklich irgendwie äh, 20., 19. Jahrhundert ja, ähm, konfrontiert werde und ne, wie, also da erlebe ich mich dann auch häufig als nicht besonders liebend. <lacht> ja. mhm. ähm, und, ähm, und es ist natürlich schwierig, weil wir in unserer Gesellschaft auch über so, Bettina Rolle und ich reden ja immer viel über Kompetenzhierarchien und sowas. Ja, und wir sind ja in unserer Gesellschaft es nicht gewohnt, dass wir bestimmte Perspektiven als reifer und inklusiver ansehen und, äh, und da auch eine Bewertung dann darauf legen. Ja, das ist reifer und das andere ist beschränkter. Ja, und das ist einfach so ein Urteil, das äh, erlauben wir uns als Gesellschaft noch nicht. Äh, ich würde sagen, noch nicht. Ich glaube, das müssen wir machen. Ich glaube, da brauchen wir einen reiferen Diskurs dazu, eben über Reife, über menschliche Reife. Und wer mit wie viel Komplexität umgehen kann, wer mit Vulnerabilität umgehen kann und sowas. Äh, aber da stoßen wir natürlich momentan noch überall an ja, so ein Paradigma, was... Das noch nicht mal sieht, dass das am Horizont oder gar nicht, dass das am Horizont auftritt, sondern schon ganz neue Gesellschaftskreise gibt, die voll darin leben. Und das ist ja auch gerade krass, wie die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Diskursen, aber ja, wie ihr auch gesagt habt, halt sehr unterschiedlich mit Ressourcen angereichert. Und gleichzeitig, jetzt hatte ich gestern, vorgestern, habe ich
1: einen einstündigen Input eigentlich zu Sozialunternehmertum. Und habe ich einfach so ein bisschen von mir erzählt in meiner Reise. Und das war von einer deutsch-britischen Handelskammer irgendwie organisiert. Und das war total interessant, weil da saßen drei alte Typen drin und sonst irgendwie eher so mittelalte junge Leute. Und die sind so krass abgegangen da drauf. Also die waren so berührt, das hast du einfach gemerkt. Und ich muss ja auch immer an den... Freund von Naomi's Eltern denken, der irgendwie nach seiner Rente irgendwann, der war Unternehmer sein ganzes Leben lang erfolgreich, hat dann irgendwann nach seiner Rente unser Buch gelesen und hat dann gesagt: So, boah, hätte ich das früher gewusst, dass es einen anderen Weg gibt, ne? einer, der sich besser anfühlt und der sich für mich auch viel besser anfühlt. Also, ich glaube, da auch, also ich glaube, junge Männer sowieso, also so unter 30 habe ich das Gefühl, das ist sehr, also das, das finden die gar nicht komisch, wenn wir so ein Buch schreiben und wenn wir irgendwelche Theorien raushauen. Ich glaube, aber auch, dass gerade bei den alten weißen Männern, auf äh, die wir manchmal treffen, das halt eine unglaubliche Sehnsucht auch ähm, hervorrufen kann, wenn, wenn die es schaffen, auszuhalten. Also wenn sie es schaffen, in dem Alter das System zu hinterfragen, ähm, dann ist es äh, finde ich immer ganz spannend, also dass man da manchmal auch echt überrascht ist, äh, da, wer da einfach
0: sehr, sehr offen für ist. Das stimmt. Und ich würde aber auch sagen, Lanze für junge Männer brechen. Ich glaube, dass die auch in ganz vielen Bereichen total überfordert sind, was gerade jetzt irgendwie die Anforderungen einer Leistungsgesellschaft, die wir eigentlich in der Form, Form gar nicht mehr haben wollen, aber die immer noch an sie gestellt werden. Ähm, und dass das auch eine wahnsinnige Herausforderung ist und dass da die Frage ist, wer ist hier eigentlich, wenn man sich so mentale Gesundheit sich anschaut, äh, ja, wer ist hier eigentlich derjenige, der irgendwie krank ist? Äh, ja? <lacht> sind es die Leute, die sich wahnsinnig anpassen und einen irrsinnigen Preis dafür zahlen äh, oder sind es die, die einfach zu, ihrem, ja, zu ihrer Not äh, und zu ihren gewissen Dysfunktionalitäten auch stehen ja, und sagen, nee, so ist es gerade.
1: Und vielleicht sogar auch das Funktionalitäten umdefinieren und sagen, ist es so, dass wir das nicht alle haben? Ne? Und vielleicht das genau. auch zur Normalität werden zu lassen und davon Raum zu geben. Also auch immer, auch da wieder in Bezug auf Mental Health. Ne? Also da nicht diese Stigmatisierung auch immer zu haben und zu sagen, der eine hat. Ein Problem. Das ist ja auch was, was auch oft, also es wird mir jetzt immer krasser, ich habe mich ein bisschen mit diesem Begriff Gaslighting beschäftigt, dass Frauen auch oft diese äh, psychische Instabilität vorgeworfen wird, wenn sie unbequem werden. Ne? Und ich glaube, dass das aber auch bei auch im System Männern gegenüber immer wieder angewandt wird. Also da auch, keine Ahnung, da auch so, so ein bisschen sich auch wieder immer wieder zu reflektieren. Das ist auch nur ein System, was uns aufgestellt wurde. Und das sind auch fast alles weiße Männer, die diese Forschungsergebnisse geschrieben haben und die die ähm, Fortleader in diesen ganzen Bereichen waren. Also das muss man sich einfach mal reinziehen. Das ist so undivers. Meine Mutter, meine Schwester ist äh, ist Forscherin und hat Psychologie studiert und die sagt immer, das ist so absurd, wie homogen die Forschung in dem Bereich ist und wie wenig Themen auch abgedeckt werden, die den Leuten nicht in Kram passen, das ist erschreckend. Also da auch wirklich sich immer wieder vor Augen zu führen, dass die Wissenschaft, egal in welchem Bereich, halt aus einer sehr, sehr sehr kleinen Brille gerade ja
0: nur ähm, angeschaut wird. Ja, ja. Ja, vielen Dank, Lisa, Naomi. Ich würde gerne noch mal eine Frage an euch stellen. So, Was seht ihr denn für euch? Was wünscht ihr euch denn für euch jetzt so in dieser, ja auch kurzfristig, in den nächsten Monaten, inmitten noch von Corona, auf eurem inneren Weg? Was ist so der nächste Schritt, den ihr gehen wollt? Oder wo ist das Edge? Wo findet ihr was gerade besonders interessant, wo ihr denkt, okay, da will ich mich mit ja, vielleicht auch ganz persönlich und ganz privat für mich einfach mit beschäftigen. Also den Podcast habe ich schon gehört, den werde ich jetzt auch hören, das ist klar. aber
2: <lacht> Diese guckt mich so <lacht> fragend an. Ich glaube, ähm, ich will in den nächsten Monaten einfach mal zur Ruhe kommen und ja ein bisschen Zeit haben für mich. Ich werde auch eine Therapie machen. Und um ein bisschen auch ja, weiterzukommen auf meiner Reise. So, wer bin ich eigentlich und was möchte ich noch erreichen? Oder was möchte ich noch sein? Wen, wen möchte ich noch sein? Ähm, ja, dafür einfach die Zeit nehmen, was mir sehr schwer fällt. Aber was, glaube ich, dringend notwendig ist, bevor ich dazu gezwungen werde, <lacht> diese Zeit zu nehmen durch irgendeine Krise oder so, Krise oder Krankheit, was ich einfach in letzter Zeit so viel mitbekommen habe von Frauen auch in ähnlichen Situationen, die ein eigenes Sozialunternehmen gegründet haben. Ja, das ist, das ist jetzt erstmal so mein Plan. Ja. Ja. Gut. Danke. Ich glaube,
1: bei mir gehen viele Themen in eine ähnliche Richtung. Ähm, bei mir geht es auch darum, einfach wirklich so dieses, diesen Weg, auf dem ich gerade bin, ein bisschen mehr Gefühl körperlich, aber auch Liebe für mich selbst zu entwickeln, zu vertiefen und irgendwie da auch mich immer wieder zu auszutauschen und zu gucken, wie ich da weiterkomme und gleichzeitig aber auch so auch gesellschaftlich oder mit Bezug auf meine Arbeit zu schauen, was sind genau die Punkte, wo ich das Gefühl habe, dass ich da Energie rausziehe und auch stärker anzufangen, nicht immer zu denken, ich bin in der Verantwortung zu pushen, sondern einfach auch zu sagen, wenn man mit den richtigen Menschen in einem Raum ist, dann muss man nichts pushen und dann entstehen, entstehen Sachen von alleine. Ne? Also das ist für mich nochmal so eine Erkenntnis, die für mich sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, ich habe immer dieses Gefühl, dass ich dann mich immer so in diese Rolle reinzwinge, dann irgendwie äh, auch Verantwortung zu übernehmen und irgendwie auch in irgendeiner Form äh, zu leiten oder zu pushen oder was und da einfach auch mal ganz anders dran zu gehen und zu sagen, so was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache da auch einfach zu schauen. Wie, und ich meine, ich mache das auch glaube auf eine gewisse Art schon in meinem eigenen Unternehmen. Aber ähm, das auch irgendwie in Projekte, die ich mache, zu tragen und zu sagen, ich lasse den Prozess jetzt einfach mal aus meinen Händen gleiten und schaue, was
0: passiert und gucke, ähm, wie sich das anfühlt. Ja, so ein Vertrauen ins Leben und dass das Leben sich selbst entwickeln wird mhm. und will und äh, wenn wir ihm den Raum dafür geben und das kenne ich nur zu gut, dass nochmal ein bisschen Druck drauf tun äh, mhm. und was geschieht, wenn man das nicht macht, äh, sondern da mehr Vertrauen an der Stelle hat. Und dieses Vertrauen aber auch verantwortungsvoll begleitet. Ja, gut, dann wünsche ich euch viel Glück äh, und viel Erfolg in diesem inneren Sinne. Es ähm, war schön zu sehen, auch so. Ich finde, dass man auch in eurer Nähe merkt, auch wenn ihr jetzt an unterschiedlichen Orten seid. Das ist ähm, total toll, auch, äh, ja, welche Ressource Freundschaft und Begegnung und, und äh, Öffnung äh, da für euch ist, aber auch dann wiederum, wie viele andere Menschen darauf aufdocken können, auf dem, was ihr dann zusammen äh, gestaltet oder auch einfach nur, wo ihr den Raum dafür schafft. Also vielen Dank
2: dafür. Vielen Dank. Für Being underwater ist eine Produktion von Johanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Wool McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf enka.fm-beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de